0: Bonjour à tous, je suis ravie que vous m'écoutiez aujourd'hui pour le lancement de ce podcast qui va parler essentiellement des femmes dans le domaine du sport. Il faut savoir que c'est un domaine au sein duquel il s'exerce depuis, depuis presque toujours une domination masculine et qui une domination qui persiste encore aujourd'hui. C'est une sphère d'activité où les hommes sont dominants en nombre et en pouvoir. Ils occupent les plus hauts postes des fédérations, des organisations sportives, des clubs, etc. Ils ont le plus grand nombre de participants, de pratiquants. pardon. Enfin, après, ça dépend des sports. Il y a des sports qui sont typiquement, traditionnellement masculins et d'autres qui sont traditionnellement plutôt féminins, comme l'équitation, la gymnastique, la danse... Euh, C'est aussi leur, euh, leur domination s'exerce aussi au sein des médias où on peut remarquer que la représentation des hommes sportifs dans les médias est évidemment extrêmement supérieure à celle des femmes. Les performances des femmes sportives d'ailleurs sont parfois moquées, parfois il euh, n'y a pas une égale reconnaissance de la valeur de leurs performances. Et euh, parfois même on parle d'abord, on commande d'abord la tenue vestimentaire ou l'apparence physique de la sportive avant même de s'intéresser à, à ses performances si on s'y intéresse. Ce qui est quand même très triste. Et moi je suis convaincue que, que le sport peut être une forme, un vecteur de résistance, d'autonomisation, d'empowerment de, des femmes. Le sport, ça a longtemps été une sorte de laboratoire d'apprentissage de la virilité et on a longtemps considéré que la force était réservée aux hommes alors que l'esthétisme était réservé aux femmes et que donc il y avait des sports de femmes et des sports d'hommes. On a cherché à cantonner les femmes à certaines pratiques, à les restreindre, euh, des pratiques esthétiques comme la danse, la gymnastique, et beaucoup moins à l'haltérophilie ou au rugby. Et pourquoi est-ce que je parle de domination masculine qui s'exerce dans le sport Parce qu'après tout, ça pourrait être simplement un choix des femmes de se diriger seulement vers des, des pratiques esthétiques parce qu'elles aiment ça. En fait, je pense qu'il existe un certain désir masculin, un désir des hommes envers un corps de femme qui soit fragile, faible et dominé surtout, qui soit facile à dominer. Parce que finalement si la femme est de taille à se défendre seule, qu'elle en a la capacité physique, pourquoi est-ce qu'elle accepterait la tutelle d'un mari ou d'un homme Les femmes sportives au cours de, du temps ont d'abord été qualifiées de rebelles parce qu'elles osaient s'initier à des pratiques masculines et développer des qualités qui leur étaient interdites. Des qualités comme la force, l'endurance, la vitesse, l'agilité, la précision. Tout un tas de qualités qui sont utiles dans la vie, notamment pour se défendre. Aujourd'hui encore, il y a certaines personnes qui insistent sur le caractère masculinisant du sport, ou en tout cas de certains sports, de manière à dissuader ou à écarter les femmes de la pratique du sport. Et le problème de l'accès au sport pour les femmes a été le premier problème qu'elles ont rencontré. L'idée d'une femme sportive, forte, libre, performante, subversive, s'était perçue comme un danger pour l'ordre public, et notamment pour les hommes qui occupaient les, les plus grandes places de pouvoir. Aujourd'hui, le problème de l'accès au sport par les femmes est plus ou moins résolu. Néanmoins, je vais quand même vous retracer dans cet épisode l'histoire de l'accès au sport par les femmes. Mais avant, je voudrais détailler un petit peu le, le sujet de ce podcast et éventuellement annoncer les, les futurs épisodes que je prévois de faire. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que le sport est très lié à la, à la corporalité, au corps et que l'exercice d'un certain contrôle par les hommes sur le, le corps des femmes par des normes de beauté, des standards, etc., fait partie d'une un, domination masculine. Ça, c'est un aspect des rapports de pouvoir qui se jouent dans le sport, mais il y en a d'autres, et le sport sert notamment de, de mécanisme de construction sociale de l'infériorité physique des femmes. Notamment via le discours médical et le discours euh, médiatique autour du sport qui naturalise ou biologise en quelque sorte la domination des hommes en affirmant des thèses comme celle de la fragilité biologique et de l'infériorité physique des femmes. C'est un thème qui fera l'objet d'un autre épisode très prochainement. Et euh, la dernière chose que je voulais dire, c'est que le sport peut être un, un lieu de contestation de cette idéologie de la fragilité physique des femmes et peut aussi être l'occasion pour les femmes de prendre le pouvoir sur leur propre corps. Et le message global que j'ai envie de faire passer à travers ce podcast et tous les, les épisodes que je m'apprête à réaliser, c'est qu'il faut être exigeante sur l'égalité l'égalité notamment dans le sport, mais l'égalité dans tous les autres domaines entre les sexes, et il ne faut pas se contenter de si peu, on ne peut pas se contenter de « d'accord, on a eu l'accès au sport, on peut faire du sport », mais quelle est la place des sportifs professionnels dans les médias aujourd'hui par rapport à celle des sportifs et quelle va être l'expérience d'une petite fille qui aurait envie de jouer au rugby plutôt que de faire de la danse Est-ce que ça va être facile Est-ce qu'elle va subir des moqueries, des critiques On est loin d'en être à une pleine égalité de traitement et de considération dans le sport. Et il faut que ça bouge. Il faut aussi notamment que les filles puissent avoir des rôles modèles de, de sportives qui ont réussi, qui se sont illustrées dans différents sports, notamment des sports masculins autant que des sports dits féminins et que d'ailleurs les petits garçons puissent aussi avoir des modèles de garçons qui sont illustrés dans des sports dits féminins autant que dans des sports dits masculins, qu'on qu bouleverse un petit peu tous ces, tous ces clichés, et que chacun se sente libre de pratiquer le sport qu'il veut, et que chaque sportif, homme comme femme, puisse bénéficier d'une représentation médiatique égale, équivalente. Donc pour mettre un grand coup de pied dans cette hégémonie masculine qui règne dans le domaine du sport, j'ai décidé de parler des femmes dans le monde du sport, de parler des sportives. Et je vais commencer dans ce podcast par retracer l'histoire de, de l'accès des femmes au sport. Et on va commencer notamment par l'histoire de Kiniska la Spartiate. Kiniska, c'est une sportive qui a vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ, à l'époque de la Grèce antique. Il faut savoir qu'à cette époque, la place de la femme était très très inférieure à, à l'homme, puisqu'elle ne pouvait jamais accéder à la citoyenneté. La citoyenneté, c'est quoi C'est le, le pouvoir politique, c'est euh, le fait de pouvoir participer euh, à la vie politique. Et donc seuls les hommes étaient citoyens, alors excepté les esclaves et les étrangers, et encore eux pouvaient le devenir, contrairement aux femmes qui ne pouvaient absolument jamais le devenir. On était dans une société extrêmement patriarcale dans laquelle la femme passait de la tutelle de son père à la tutelle de son mari, et à cette époque étaient organisés des Jeux olympiques auxquels les femmes mariées n'avaient ni le droit d'assister ni le droit de participer sous peine de mort. Alors pour quelle raison elles n'avaient pas le droit d'y assister C'est assez anecdotique. En fait, c'est parce que les athlètes euh, concouraient nus. D'ailleurs, euh, le terme gymnastique vient du grec "gymnos" qui veut dire nu. Et euh, on avait peur que du coup ces épouses ne comparent leurs époux à ces athlètes et que ce soit en, en défaveur de leurs époux et que ça les pousse à l'adultère. Parce que forcément l'anatomie de ces athlètes était sans doute plutôt agréable à regarder et donc on voulait priver les femmes de ce plaisir. Officiellement, on invoquait des raisons religieuses, mais officieusement, c'était pour empêcher les femmes de venir observer ces corps musclés et huilés, réaliser toutes sortes d'exploits sportifs. Et si elles ne pouvaient pas y assister, elles ne pouvaient pas non plus y participer. Donc pas de femmes aux Jeux olympiques, mais par contre, il existait des Jeux féminins qui étaient les jeux dits erréens, en l'honneur de, de Héra, l'épouse de Zeus. Et ils avaient lieu 15 jours après les, les Jeux masculins. Mais il faut savoir que euh, les championnes qui participaient à, à ces Jeux féminins, elles étaient très peu nombreuses. Pourquoi Parce que seules les, les filles de Sparte, les spartiates, recevaient une éducation physique. Toutes les autres ne recevaient aucune éducation physique. Il n'y a qu'à Sparte que les filles pratiquent comme les garçons, l'athlétisme, la lutte, le lancer, le javelot, le disque, et ce, dès le IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est donc dans ce contexte que Kiniska, spartiate, sœur du, du roi de Sparte d'ailleurs, a été la première femme à participer et à remporter une épreuve de, des Jeux olympiques masculins. D'ailleurs, l'épreuve qu'elle a remportée, c'est l'épreuve la plus prestigieuse, celle qui se déroule le dernier jour des Jeux Olympiques, le Quadrige. C'est la course de chars tirée par quatre chevaux. Souvent, on l'a vu dans... dans certains films, j'ai pas de... de nom en tête, mais c'est cette épreuve un peu effrayante où les concurrents se croisent, se heurtent violemment dans un nuage de poussière il y a des, il y a des collisions extrêmement fréquentes et il faut parcourir 12 fois l'hippodrome, euh, et en passant à chaque fois par un, un passage très étroit. Et donc là, normalement, si vous avez suivi, vous êtes en train de vous demander comment c'est possible qu'une femme ait remporté une épreuve des Jeux Olympiques masculins, puisqu'elle n'y avait pas le droit ni d'y assister, ni d'y participer. En fait c'est dû à une subtilité qui est que le vainqueur de cette course de char n'est pas celui qui, qui est aux commandes des, des chevaux sur le char mais le propriétaire de cet équipage donc pas besoin de risquer sa vie et de monter sur le char pour pouvoir remporter cette épreuve et c'est donc cette subtilité qui a permis à Kiniska de concourir et de remporter cette épreuve Kimiska a donc entraîné des hommes et son équipe a participé aux Jeux olympiques et a gagné la course de chars à 4 chevaux deux fois, une fois en moins 1396 puis en moins 1392. On se retrouve dans une situation quand même plutôt ironique puisqu'elle n'a probablement même pas pu voir ses victoires et qu'ensuite on s'est retrouvé dans, dans une situation inédite au moment de lui remettre la, la couronne parce que l'accès à l'enceinte sacrée des Jeux Olympiques était interdit aux femmes. Donc la, la solution qui a été trouvée, ça a été de lui remettre la couronne en dehors de l'arène des Jeux Olympiques. A priori, ce qui l'aurait poussé à participer à cette épreuve, c'est les encouragements de son frère, qui avait pour idée de discréditer le, le sport par une participation féminine, par la participation d'une femme. Grâce à la victoire de sa sœur, une victoire féminine donc, il espérait montrer le manque de virilité de ce sport. C'est en tout cas une des versions, mais ce qui est certain c'est que la victoire de Kiniska a eu un impact très très positif sur le monde antique grec et qu'il y a eu une sorte de culte héroïque autour de, de cette femme qui est devenue un modèle pour les petites filles de la cité. Je parlais tout à l'heure de rôle modèle et je pense que c'est vraiment important pour les petites filles d'avoir un modèle d'une femme qui a réalisé quelque chose pour savoir que, que c'est possible, que c'est quelque chose qui est accessible pour elle et je pense que Kiniska a eu ce, ce rôle-là dans la Grèce antique. De nos jours, on peut se souvenir d'elle et elle est encore utilisée comme une figure symbolique de l'ascension sociale de la femme et je pense effectivement que c'est vraiment ce qu'elle représente. C'est pour ça que je voulais vous raconter son histoire. Voilà, j'espère que vous l'avez apprécié. Il y a une deuxième histoire euh, d'une femme pendant la Grèce antique que j'ai envie de vous raconter, c'est celle de Kalipatera. Alors, Kiniska, c'est la première femme à avoir participé et à avoir remporté une épreuve des Jeux Olympiques masculins. Et Kalipatera, c'est la première femme à avoir été tolérée dans le stade d'Olympie lors des, des Jeux Olympiques antiques. Pour préciser, la première femme mariée, puisque c'est les femmes mariées qui n'avaient pas accès au, au stade dans lequel se déroulaient les Jeux Olympiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que Calipatera, à la mort de son mari, elle a pris en charge l'entraînement sportif de son fils. Donc difficile pour elle, s'étant investie dans l'entraînement de son fils, de se voir refuser l'accès au stade et de ne pas pouvoir être témoin de la possible victoire de son fils donc l'idée qu'elle va avoir c'est de se déguiser en homme pour pouvoir passer la porte du stade d'Olympie. Elle va donc se présenter en tant qu'homme et en tant qu'entraîneur de son fils et tout se passe très bien, elle passe la porte de l'Olympie, elle n'est pas démasquée jusqu'au moment où son fils gagne la course et là de joie elle saute la barrière pour rejoindre et aller embrasser son fils et ses vêtements restent accrochés à la barrière et là tout le monde s'aperçoit qu'elle est une femme étant membre d'une famille d'athlètes reconnus de Rhodes elle n'a pas été condamnée, elle n'a pas été punie parce qu'on rappelle que la punition c'était normalement la peine de mort mais elle y a échappé ce qui est intéressant et ce qui a noté à la suite de cet incident, c'est l'instauration du premier test de féminité. Ce premier test consistait tout d'abord à faire concourir les athlètes ainsi que leur entraîneur nus. Par la suite, le test de féminité qui existe toujours et qui est un test pratiqué lors des compétitions sportives pour déterminer si les sportifs professionnels ne seraient pas des hommes a évolué et a consisté d'abord en un examen gynécologique, puis en une recherche des chromosomes XX, et enfin actuellement en un contrôle du taux d'androgène, c'est-à-dire du taux d'hormones mâles. C'est un test qui a été relativement controversé, et donc on en parlera dans un autre épisode qui portera sur des questions de, de genre dans le sport. Pour finir sur cette histoire, je voulais juste souligner un peu l'ironie de l'histoire, qui est qu'à l'époque, on se servait de ce test de féminité pour vérifier qu'une femme ne se faisait pas passer pour un homme de façon à pouvoir assister ou participer aux Jeux Olympiques, et de nos jours, ces tests de féminité ils sont utilisés pour s'assurer au contraire qu'un homme ne se fait pas passer pour une femme pour poursuivre ce récit non exhaustif de, de l'histoire des femmes dans le sport, on passe au Moyen-Âge. Euh, au Moyen-Âge, les femmes sportives sont très, très, très rares. Ça concerne que quelques exceptions de, de femmes nobles, comme Margot la Hénuillère, qui a remporté en 1427 une compétition de jeu de paume. Le jeu de paume, c'est l'ancêtre du tennis qui se jouait avec la main, avec la paume notamment. Ensuite, il ne se passe pas grand chose de notable avant le 19e siècle, sauf erreur de ma part. Puis en 1882, il y a une loi concernant l'éducation physique qui est adoptée. Cette loi est faite suite à la défaite de 1870 et à la chute du second empire, qui pousse à, donner une, à faire du sport une priorité nationale et à donner à l'éducation physique une dimension utilitaire. Et donc cette loi, je vais vous la dire... Cette loi, elle dispose l'école primaire peut et doit faire aux exercices du corps une part suffisante pour préparer et prédisposer les garçons aux futurs travaux de l'ouvrier et du soldat, et les jeunes filles aux soins du ménage et aux ouvrages des femmes. Voilà un texte qui serait jugé aujourd'hui de manière unanime comme extrêmement misogyne, Puisque l'exercice physique, l'éducation physique entre à l'école, mais pour aider les femmes à quoi À faire le ménage. Il n'empêche que c'est par cette loi que va être donné le coup d'envoi à la pratique sportive de masse pour les femmes. Puis la pratique sportive féminine se développe au cours du XIXe siècle, mais un problème subsiste, celui de la tenue. En effet, les femmes à cette époque portent des jupes longues et elles n'ont pas le droit de porter le pantalon. Mais grâce à l'intervention d'Amelia Jungs-Bloomer en 1851, les sportifs ne seront désormais plus obligés de courir en jupe longue. En effet, Amelia crée les Bloomers, qui sont des shorts culottes que les femmes vont porter pour pratiquer différents sports. Mais si la pratique sportive féminine se développe et de nouvelles tenues font leur apparition, les femmes ne peuvent toujours pas participer aux Jeux Olympiques puisque Pierre de Coubertin, qui a réintroduit les Jeux Olympiques de, de l'ère moderne et qui a créé le Comité international olympique à la toute fin du XIXe siècle, a déclaré notamment que les Jeux Olympiques devaient être réservés aux hommes. Leur rôle, sous-entendu celui des femmes, avant tout devrait être de couronner les vainqueurs. Il a par ailleurs également déclaré qu'une Olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. Rien que ça. Mais il y a une femme qui a tenu tête à Pierre de Coubertin et qui s'est battue pour inclure les femmes dans les compétitions officielles et elle s'appelle Alice Mia ou Milia, je ne sais pas. On l'appelle aussi l'apôtre du sport féminin. Elle a d'abord fondé la Fédération des Sociétés Féminines Sportives de France, puis ensuite la Fédération Sportive Féminine Internationale afin d'organiser et d'offrir aux femmes des compétitions internationales féminines de grande ampleur. Elle espérait que la popularité de ces compétitions permette aux femmes d'être intégrées aux compétitions officielles, les compétitions masculines, et notamment force le Comité International Olympique à admettre les épreuves féminines aux Jeux Olympiques. Le sport féminin se popularise. A titre d'exemple, à Paris en 1922, 20 000 personnes se sont déplacées pour assister aux Jeux mondiaux féminins. Le combat d'Alice finira par porter ses fruits et les femmes intégreront les Jeux olympiques. Par la suite, sous la France de Vichy, on peut lire notamment que le sport féminin doit se garder de « tout risque de masculinisation, d'excès, de compétition et d'exhibition spectaculaire ». Par cette phrase, le gouvernement de Vichy veut indiquer que le sport féminin doit être pratiqué avec l'intention de réduire au maximum les dangers découlant de l'activité physique. Le but poursuivi par le gouvernement est que les femmes soient en bonne santé pour procréer. En 1940, on renvoie donc les femmes au fait que leur première fonction serait celle de procréer. Mais en 1944, enfin, une nouvelle ère démarre. Par une ordonnance du 21 avril 1944, les femmes obtiennent le droit de voter et d'être élues. Cet événement, qui arrive très tardivement, change considérablement la place des femmes dans la société. Par la suite, dans les années 1970, et notamment en 1970 en France, est décrétée la mixité dans les cours d'éducation physique et sportive. Quant aux États-Unis, c'est en 1972 qu'ils adoptent le fameux titre 9. Il s'agit d'un amendement qui interdit toute discrimination sur la base du sexe dans les programmes d'éducation soutenus par l'État et qui permet et qui oblige plutôt les établissements scolaires à l'égalité des investissements sportifs entre les hommes et les femmes. Cela donne un essor considérable au sport féminin, notamment scolaire et universitaire. Au cours des années 1970, de nombreux travaux s'intéressent à la problématique des femmes dans le sport. Et il y a notamment deux théories psychosociales qui ont inspiré de nombreux travaux et dont je voudrais vous parler, qui sont la théorie des rôles selon le sexe de Harris, parue en 1977, et la théorie de la socialisation de Greendorfer en 1977 également. En s'appuyant sur la première, c'est-à-dire la théorie des rôles selon le sexe, on a pu avancer que... Peu de femmes s'engagent dans le sport parce qu'elles vivent une sorte de conflit entre leur rôle d'athlète et leur rôle de femme et éventuellement leur rôle de mère. En effet, à l'époque, ce que la société renvoie comme image aux femmes, c'est qu'on attendait qu'elles qu soient des mères, qu'elles soient des épouses et non pas qu'elles soient des sportives. Ensuite, l'hypothèse que pose la deuxième théorie, celle de la socialisation, c'est l'hypothèse selon laquelle l'influence des mères dans le processus de socialisation de leurs filles expliquerait leur faible participation euh, aux activités sportives. Ce que veut dire cette hypothèse, c'est que les filles auraient tendance à reproduire, au sein de leur processus de socialisation, la même chose que ce que font leurs mères, c'est-à-dire que leurs mères... Pour sociabiliser, ne font pas de sport, donc les filles ne vont pas en faire non plus. Globalement, les travaux et les études des années 70 ont tendance à poser comme une vérité générale le fait que sport et femmes présentent des incompatibilités. Et ils ont également tendance à rejeter la faute et à blâmer les femmes pour leur faible participation aux activités sportives. Ces travaux ne sont donc pas marqués par une perspective féministe, contrairement aux travaux des années 80. Ces travaux des années 80 se divisent en deux courants, le féminisme libéral et le féminisme radical. Les études des féministes libérales mettent en évidence les barrières culturelles et structurelles qui limitent l'accès des femmes au sport. Les barrières culturelles sont notamment le fait que les valeurs et les normes qu'on attache habituellement aux filles auraient peu d'affinité peu avec celles du sport. Les barrières structurelles, quant à elles, elles peuvent relever des rapports sociaux, c'est-à-dire ça peut être une sorte de discrimination qui s'exerce au sein de ce sport. Elles peuvent aussi relever du fait que la, la discipline sportive n'est pas de volet féminin. Les féministes radicales, quant à elles, s'opposent aux féministes libérales car elles estiment qu'il n'est pas simplement suffisant d'augmenter le nombre de femmes dans le sport, mais qu'il faut procéder à un changement radical des organisations sportives. Elle pose notamment plusieurs postulats, l'un d'entre eux est que le sport est une institution patriarcale qui maintient et renforce la domination des hommes et la subordination des femmes dans la société. Un autre de ces postulats est celui selon lequel l'idéologie de la supériorité physique masculine serait omniprésente dans le sport et qu'elle entraînerait la naturalisation de la domination des hommes. On retrouve cette idéologie de la supériorité physique masculine quand certains se permettent des commentaires comme euh, les sports féminins, il euh, n'y a vraiment aucun intérêt à les regarder parce que de toute façon les filles sont moins rapides, moins puissantes, euh, elles sont généralement moins douées quand certains se permettent de, de critiquer les performances et de, de presque dire que les performances des sportifs sont risibles. On peut évidemment pas nier qu'il y a des différences physiologiques, anatomiques entre les hommes et les femmes, mais différent ne veut pas dire qu'il y en ait un qui soit absolument supérieur en tout point à l'autre. Par exemple, si une joueuse de football est moins puissante dans ses frappes, peut-être qu'elle est plus adroite et plus technique qu'un joueur. De toute évidence, il y a des choses intéressantes à voir dans le sport féminin et dans le sport masculin. Et à mon sens, ce serait quand même très dommage de se priver de l'un des deux. Ensuite on arrive aux travaux des années 90 avec notamment Foucault qui a beaucoup travaillé sur les relations entre le corps, le pouvoir, les modes de connaissance et la gouvernance. Ces travaux ont inspiré d'autres études et il y a plusieurs thèses qui se sont dégagées, notamment celle selon laquelle le corps est un lieu privilégié de contrôle, c'est-à-dire de discipline et d'exercice du pouvoir et de la domination. Ça, on le voit très bien à travers les normes de beauté féminine qui sont celles d'un corps mince, presque frêle, faible. Et avoir un corps mince, ça implique potentiellement de manger peu et donc d'avoir un corps faible, fatigué. Et c'est en ça que ce contrôle qu'exercent les femmes sur leur corps et notamment sur leur ligne, un contrôle qui leur est dicté par les standards de beauté de la société, est un vecteur de domination masculine. La deuxième hypothèse qui a émergé, c'est celle selon laquelle différents discours qui présentent des, des représentations spécifiques du corps, tels que le discours médical, scientifique, technologique, sexuel, sportif ou encore médiatique, constituent des dispositifs d'exercice de la domination. C'est-à-dire que les médias, et notamment les médias sportifs, ont tendance à naturaliser, c'est-à-dire à expliquer biologiquement la domination masculine. Et Ils ont également tendance à banaliser et à marginaliser les performances des, des sportives. Il existe également des études qui ont tenté d'utiliser le phénomène du panoptique qui a été étudié par Foucault au sein des prisons, pour montrer comment les femmes étaient incitées à s'auto-surveiller, à auto-surveiller leur corps, afin de correspondre aux normes de beauté corporelle. Le panoptique de Foucault dans les prisons, c'est une sorte de tour centrale dans laquelle se trouve un surveillant, et où tout autour il y a des cellules carcérales disposées en cercle. Et la lumière entre du côté du prisonnier, donc ce qui fait que le surveillant peut voir si le prisonnier est dans sa cellule ou pas et ce qu'il y fait. Mais par contre, le prisonnier ne peut pas voir le surveillant et il ne sait pas à quel moment il est surveillé ou non, puisque le surveillant peut être en train de regarder sa cellule ou la cellule du voisin, il peut être en train de regarder chacune des cellules. Et ce que Foucault a expliqué, c'est que c'est pas seulement une façon de voir sans être vu pour le surveillant, c'est aussi une façon d'imposer une conduite à une multiplicité de personnes. Parce que les prisonniers ne savent pas à quel moment le, le surveillant les regarde eux, alors ils vont devoir s'autodiscipliner et bien se comporter à tout moment, même s'ils ne sont pas surveillés. Et finalement, ce que ces études s'inspirant du phénomène du panoptique de Foucault ont cherché à montrer, c'est cette pression qui pèse sur le corps des femmes, sur le physique des femmes, et qui est un, un vecteur de la domination masculine. Et c'est quelque chose qui est très lié avec le sport, et en tout cas qui est reproduit dans le sport, lorsqu'on voit que beaucoup de femmes pratiquent du sport non pas dans le but de, de concourir, pas pour la compétition, mais pour euh, perdre du poids ou pour améliorer leur composition corporelle, pour correspondre à des normes de beauté physique imposées par les hommes. Le dernier point que je voudrais relever à propos de ces études, c'est qu'au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'il existait des rapports de pouvoir entre les deux genres, c'est-à-dire les femmes et les hommes, mais il existait également des rapports de pouvoir entre les femmes, des rapports intrasexes. En effet, les femmes ne sont pas un groupe homogène, et il existe donc d'autres types d'oppressions autres que celles liées au sexe, qui sont par exemple celles liées à l'âge, à l'ethnie, à la classe sociale, aux incapacités physiques ou encore à l'orientation sexuelle des femmes. Et de la même manière qu'il existe plusieurs féminités, il existe également plusieurs masculinités, puisque la masculinité n'est pas quelque chose de biologique, mais quelque chose qui est socialement construit. Et donc une pluralité de masculinité, ça veut dire qu'il existe aussi des rapports de pouvoir, des rapports hiérarchiques entre les hommes. On parle de la masculinité hégémonique comme étant la masculinité, euh, enfin le groupe mâle dominant, mais ça veut dire qu'il existe aussi des masculinités qui sont dominées, marginalisées, victimes d'oppression. Voilà, ça c'est des choses dont il faut tenir compte et qui s'appliquent dans tous les domaines et notamment dans le sport, puisque le sport est de nature à hiérarchiser, à classer les gens, à désigner un perdant et un gagnant, à désigner des podiums, des médailles d'or, de bronze et d'argent. Voilà, même si on adore le sport, et moi j'adore le sport, on peut pas nier qu'il y a quand même certaines choses qui dysfonctionnent, et c'est ce que je voulais exposer ici dans ce premier épisode. J'espère que cet épisode vous a plu, en ce qui me concerne je vais continuer à faire d'autres épisodes, j'ai envie notamment de parler euh, du rapport au corps, j'ai envie de parler des questions de genre, j'ai aussi envie de vous présenter différentes femmes sportives très inspirantes. En ce qui concerne cet épisode vous allez pouvoir retrouver dans la description les sources qui m'ont permis de faire cet épisode, n'hésitez pas à aller les consulter. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Mais en attendant, n'hésitez pas à me faire vos retours par mail. Je vais mettre une adresse mail dans la description. Et n'hésitez pas non plus à me mettre une note sur iTunes. Voilà, merci de votre écoute et à bientôt